0: 好，我们今天来讲世界各地最美的民间故事绘本《神奇的画笔》这本书呢，非常像中国的《神笔马良》。然后呢，妈妈看了一下，真的是这个故事来自中国，好吧？我们看看传到国外的马良的故事。这本书呢，是由法国的迪迪尔·杜弗雷斯内，嗯，写的，法国的斯蒂芬·基希尔画的，是由未来出版社出版的。在中国北方，一座大山的山脚下，生活着一户农家，王里是家里的小儿子。他负责照看一群山羊。对王里来说，日子们都过得很漫长，所以他用大部分的时间来观察大自然，欣赏周围的美景。王里很喜欢画画，他梦想着能去学习画画，然后用画笔来展现大自然中一切美好的事物。哎。可惜他太穷了，穷的连买一支画笔的钱都没有。有一天，王里路过一所学校时，看见一位老师正在画板上画画，在一张矮桌上整齐的摆放着各种尺寸的画笔。王里走到老师面前，躬下身子问。您可以借我一支画笔吗？我想学画画。看到王里穿的破破烂烂，老师冷笑道：“可怜的小家伙，还想学画画？去去去！”王里只好默默的走开了，心里十分的沮丧。可是这也坚定了他学习画画的决心。他自言自语道。既然这样，那我就自己学吧。从此以后，王里有一有时间就练习画画。去砍柴的时候呀，他就用树枝在地上画画；在小河旁放羊的时候，他就用手蘸着河水，在河边的岩石上画鱼。时间一天天的过去，王里画的鸟儿和鱼儿越来越栩栩如生，让人看了还以为真的是鸟儿在跳舞，鱼儿在游泳。然而，他还是没有一支画笔。有一天晚上，王里梦到了一个白胡子的老爷爷，给了他一支画笔。并且跟他说：“这是一支神奇的画笔，你拿去吧。”早上，当他起床的时候，手里真的握着一支竹管画笔，这跟我梦里梦到的那只一模一样啊！他高兴的叫道。于是他马上拿它画了一只鸟，刚画完。鸟儿就飞到空中去了。他赶紧又画了一条鱼，刚画完，鱼儿就跳到河里去了。王里这下明白了，原来梦里的老爷爷说的都是真的。这真是一支神奇的画笔。于是，他就用这支画笔给村里的穷人画画。他给大家画了梨、灯、谷物，还有各种牲畜。人们平分着往里用神笔画出来的东西。这件奇怪的事情传到了皇帝的耳中，皇帝十分的嫉妒，于是他下令把王里抓起来，并且把他关到了监狱里。还把他的画笔给抢走了。皇帝马上用神笔画了一堆装满黄金的袋子，可是刚一画完，袋子里的黄金全都变成了丑陋的石头。他又画了很多的宝石，可是刚一画完，宝石全都变成了灰尘。皇帝明白了，只有王里才可以让这支神笔发挥魔力。于是他把王里从监狱里放出来，对他说：“我让你画什么，你就得画什么。为了试试你的能力，先给我画一片大海。”王里拿起了神笔，一会儿功夫就画了一片大海。一直延伸到了宫殿的最下面。皇帝又命令：“给我画一些鱼在里面。”王里又用画笔画了几千条的鱼，在清澈的水里游啊游。因为画的实在是太漂亮了，皇帝马上就想去航海。快点儿，画一条大船！他命令道。王里大笔一挥，一艘神奇的大船马上出现在了大海上。皇帝跟所有的侍卫登上了海船，王里又画了一股风，升起了帆，海船一下子就远离了海岸。再来一点风，只听皇帝说道：“王里又添了几笔，顿时。”越来越多的海水溅到了甲板上，皇帝全身都被打湿了。可以了，不要再画啦。只听他在风暴里大叫。可是风越来越大了。王里没有听从皇帝的命令，他的画笔不停地飞舞着，画出的曲线也越来越大。皇帝的叫喊声很快便消失在了风中了。大船剧烈的摇晃着，很快就从地平线消失了，把皇帝和他的侍卫全部都带走了。这时，王里才收好他的画笔，于是风暴慢慢停息了下来。王里又回到了村子。从此以后，他一直都给穷人们画画。嗯，妈妈不得不说呢，从这个封面上呀，我能看得出来，这个法国的史蒂芬·吉希尔是一个嗯，只把中国的小老百姓画成了一个什么？当官的把把这个王礼啊画成了一个当官的，戴了一个官帽，看到没有？清朝的官帽。然后呢，他画那个里面的士兵呢，画了一个法国的士兵，看到没有？<笑>虽然这个故事是来自中国的，但是还是是法国人眼中的中国。而且是没有来过中国的法国人眼中的中国，好吧，嗯，文化的差异呀、啊。晚安啊，宝贝。